0: ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Ya estamos listos esta tarde de viernes, último día laboral de esta semana para hacer este sentido común a través del Conquistador FM para todo el país todos los días, como lo decimos en cada oportunidad. Y contentos de poder eh, reencontrarnos con ustedes, principalmente por los mensajes que nos envían a través de nuestro correo electrónico, radio, arroba el Conquistador Con la doctora Cordero Velázquez, María Luisa, la saludamos todas estás, las tardes. Eduardo,
1: Buenas tardes. Qué rico que volvió a llover hoy. Le damos gracias a Dios, y a propósito de dar gracias, eh, felicitar a la gente de la PDI que está, que está de aniversario hoy día. Saludos grandes entonces
0: para todos los funcionarios de la PDI.
1: a los funcionarios, creo que son 12.000 a lo largo de Chile, así que felicitaciones en su día.
0: Ayer tú habías solicitado la música de Carros de Fuego,
1: ¿te acuerdas? En homenaje a la difunta deportista Maldén Ares, sí.
0: Resulta que hoy despertamos con la noticia de que el actor británico Ian Holm, quien interpretó a Sam Musabini en Carro de Fuego, falleció en Londres a los 88. Él también se hizo conocido quizás para las generaciones más nuevas como Bilbo Bolson, en el Señor de los Anillos, es un actorazo británico, miembro de la condecoración del orden del Imperio Británico. Según las informaciones, murió en paz en el hospital, acompañado por su familia. Eh, añadió que la enfermedad que provocó su muerte está relacionada con el Parkinson, encantador, Bien. amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos mucho, agregó su representante.
1: Fíjate, fíjate. No sé, no sé, no puedo vislumbrar su cara porque yo no soy mucho de acordarme del rostro y, la, y, y el nombre de los británicos, sobre todo. Al único británico que ubico es a a, 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 a Sir Lawrence Olivier que hacía, que hacía los papeles de Shakespeare décadas atrás, pero ¿Cuál, ¿cuál de los, del, del Juego de Tronos o el Rey de los Anillos?
0: El Rey de los Anillos, era Bill Sock, padre, o sea, no, el tío del protagonista.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ahí me acordaré si veo la película por ahí. Pero... Bueno, que Dios lo tenga en su santo reino y le agradecemos su, su genialidad como actor.
0: Uh -huh. Él también comenzó su carrera eh, con este recorrido que hacen los grandes actores británicos en la Royal Shakespeare Company. Claro. Eh, obtuvo penal cuando fue elegido para encarnar al androide Ash en la película Alien del año 79. Apareció también en la película El Quinto Elemento, Dulce Prevenir, Los Héroes del Tiempo, El Traje Nuevo del Emperador, La Locura del Rey Jorge, entre otras cintas. Se casó cuatro veces, tuvo cinco hijos y en Home que Probablemente cuando veas la fotografía que te voy a mandar a tu WhatsApp lo vas Muchas a reconocer.
1: Gracias. Muchas gracias. Sí, lo estoy ubicando en el, una que nombraste. En, 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 una, que nombra, una de las películas que nombraste y que participo, el Android parece, Ahí su cara me estoy acordando.
0: Sí, una cara como muy... como bien especial porque es como muy recurrente. Como que no tiene un rasgo particularmente... Ya, sí,
1: algo específico.
0: Exactamente. María Luisa, ¿fue ayer con tu charla para la Municipalidad de Providencia? Sí, ayer fue. ¿Cómo te
1: fue con eso? Me fue bien. 500 personas se alinearon prácticamente.
0: ¡Qué buena! Sí,
1: muy buena. Sí, mucha de la gente de, de, de la unidad de Dideco ven el programa nuestro, Mentiras Verdaderas, la cofradía los miércoles. Y entonces ellas me contactaron. Yo voy a ser súper sincera contigo, como lo soy siempre con los auditores. Yo estaba un poco nerviosa por el susto que me daba de que la red, tú sabes que me declara persona intransferible y, y con contrato exclusivo, pero espero que no lo tomen a mal y que no me traiga un no, problema. ¿Aló? ¿Lo,
0: no, lo que hiciste no es para televisión, así que no hay problema con eso.
1: No, es que yo como soy tan, tan ignorante, como estaba conectada con un audífono y había una especie de, de pantalla al frente mío, me, me, yo dije capaz que esto sea una réplica de un, de un programa, pero fue muy grato, muy grato, eh, es, un, eh, es, un, es, un, es un capítulo experimental naturalmente, quedamos de replicarlo si Dios quiere, vamos a hacerlo, hacerlo más formalmente. Yo estoy haciendo, una, a propósito de la muerte del actor británico y de Inglaterra, estoy haciendo una, un, una, un, una, una disciplina de flashback para acordarme de toda la experiencia que yo acumulé en los dos meses que estuve tuve el gusto de estar en Inglaterra viendo y aprendiendo tantas cosas sencillas y tantas cosas necesarias en términos de salud mental y de salud mental del adulto mayor, que es un poco eh, esta experiencia que se, re, se re, reconectó conmigo ayer cuando hablé con con los intermediarios, hay gente muy, muy amorosa, muy humana, muy empática que intermedia, los, eh, los, eh, transmite las necesidades de las personas mayores de providencia Así que fue una, una bonita experiencia, como, como corresponde en Chile, que es un país mediocre y primitivo, se asomaron una, unas personas que me trataron de tirar basura, pero en, eran, no eran más de 10 pajarracos. Así que, pero siempre aparece la maldad y la oscuridad, eh, para tirar basura el momento en momentos que uno necesita la mayor claridad y la mayor lucidez. Tú sabes que sinceramente yo hago un ejercicio porque a uno le molesta y le duele que lo insulten. Eh, yo me, me embetuno simbólicamente con vaselina y me resbaló. Fue muy interesante, hay muchas preguntas en, en, la, en, la, en, en la cotidianidad en la de, de mis congéneres de edad en, en la Comuna de Providencia, pero está muy bien acompañado porque ahí hay que no solamente felicitar a la, a la Evelyn, que lo hace muy bien, que, que tiene una tarea muy humana allá adentro, sino a Trinidad Vix que es la encargada de vida. Y Tengo que confesarte sí que ellos tienen en este momento la, la periodista que tu colega que vino en el grupo, Israel, Eduardo y, y Daniela, que era la periodista, está muy estresado en la comuna de Providencia. Yo aprovecho a un homenaje a los funcionarios y trabajadores de la comuna de, de la municipalidad de Providencia y a ...y también a, a la alcaldesa... ...porque están muy tensionados con el problema... ...de los majaderos venezolanos... ...que no quieren salir de la calle... ...Busto... Esa, ...eso los tiene... ...les dedica muchas horas de trabajo... ...es un ambiente muy tenso... ...y la gente tiene una actitud irracional incompatible con su condición de inmigrante. Entonces yo aprovecho de decirlo, esto no me lo dijeron ellos, pero por ejemplo nos habíamos quedado juntar a una determinada hora y llegaron un poquito atrasados, entonces yo que soy pesada le dije, la verdad que no hay muchos genes ingleses en nuestro país. Y me explicaron lo que pasa, que nos tocó, doctora, pasar la, ta, 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 ta. ta. Entonces yo lo quiero decir porque esto va más allá de la municipalidad de el tema de los venezolanos majaderos que están en la calle Gusto. Yo creo que tiene que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores y, y, y poner ahí y poner las peras a cuatro. El, el, el país donde ellos están se llama Chile, nosotros tenemos una, una legalidad y ellos tienen que respetarla. Y se tienen que ir a lugares donde estén más cómodos, hay niños pequeños, hay personas mayores que están ahí en medio de la humedad y expuestos a, a riesgo ahí yo le hago un llamado a la gente de izquierda a los seguidores de Maduro especialmente al senador Navarro que hagan sus buenos oficios para convencer a esa gente que tiene un perfil distinto a las primeras migraciones venezolanas ¿eh? esto lo, lo dejo ahí nomás para no ser odiosa y entonces que vaya a convencer a esas personas pertinaces que juran que estando en la calle Busto Maduro va a mirar para acá y les va a mandar un avión. A Maduro le importa un carajo los que están botados en la calle Busto aquí en Chile. le es exactamente lo mismo. Entonces yo hago un llamado porque estamos hablando de mi, de mi diálogo con los ancianos de Providencia y mirando y terminamos. Porque esta otra carencia más de Chile. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud pertinaz frente a las la arbitrariedades. Este, 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 este país este no es una república bananera, nosotros somos un país con legislación, con una historia, con un sacrificio, nosotros tenemos una muy buena relación con los inmigrantes porque han sido un gran aporte a Chile, pero no pueden venir no pueden venir a Chile a, a sentarse al plano y limpiarse con la partitura. Eso se lo digo a los venezolanos que están en la calle Gusto.
0: Bueno, ese tipo de encuentro que tuviste tú ayer, que antiguamente se conocían como webinars, es decir, un seminario pero vía web, están siendo Bien, ¿no? cada vez más y forman parte de las nuevas eh, maneras que hay de contactarse. Que feo el eh, lo...
1: suena como a weba, que feo. ¿eh? <risa> bueno, mira, <risa> en algunos casos.
0: Temo en algunos casos, pero no creo que haya sido el, el tuyo. Eh, a mí me llegaron muchos comentarios de gente que te vio y que encontró muy interesante todo esto. Y los, estos seminarios web o, la, o los encuentros vía web, eh, también lo, lo comento porque son, están siendo cada vez más frecuentes. Personalmente yo también hice uno ayer para una caja de compensación muy en el marco del Mes del Trabajador, y también con, con una charla de Pilar Sordo, con la música de Natalino, mucha gente conectada, comentando a través de los chats. Es interesante eh, poder, pese a que no es lo ideal, porque el ideal siempre va a ser estar todos juntos, que el aquí y el ahora sea el mismo lugar, pero si el ahora se puede mantener, y el aquí es distinto, hay que tratar de aprovecharlo, dentro de las capacidades que permite hoy día la tecnología, y creo que es una herramienta, que va de alguna manera se va a terminar instalando, porque una vez que acabe la, la situación de más eh, tensa de la pandemia, igual va a quedar un resabio de temor en algunas personas de ir a lugares públicos, y también pensando en aquellos que tienen dificultades de desplazamiento y que muchas veces dejaban de participar en algo para evitar justamente el tener que moverse, por a veces motivo, aquí van a tener la posibilidad de seguir participando, pero desde sus casas. Entonces, hay que, hay que potenciar esas vías de encuentro vía web también.
1: Exactamente. Eh, eh, y el hecho de, de integrar a, a provincias, a, a lugares lejanos. A mí me llegó un, un WhatsApp una persona que me pregunta si yo hago videoconferencia a distancia y no le he contestado todavía. Así que voy a si por su teléfono y le, le devuelvo el llamado. Eh, eh, sí, creo que a mí en lo personal Que me interesa mucho mirar A, a, mi, a mi interlocutor O a mis interlocutores Y eso va eh, por mi rasgo Mi rasgo sensitivo, y perpicaz, eh, Siempre me interesa mirar los ojos del otro, de los otros eh, en el, eh, Se puso un poquito de nerviosismo Al comienzo, no saber con quién está hablando Entonces yo de repente buscaba la mirada De, de Eduardo, que era el, el, el que Estaba a cargo de la cámara, o de Daniela Que era la periodista o Israel, que estaba también revisando los, los mensajes que llegaban a su celular. Pero es, es, da un, un poquito de, de incomodidad no poder estar mirando a tus interlocutores, pero fue muy productiva, fueron preguntas muy sencillas, me llamó la atención gratamente que había muchos nietos y sobrinos colaborando con la comunicación de sus seres queridos.
0: De hecho, yo eso lo noto cada miércoles en que hacemos el programa, porque tú nunca miras a la cámara, estás claro. siempre mirando para...
1: Sí, estoy mirando a la Fernanda, estoy mirando a Mauricio porque me da nervios no, no poder encontrarme con una mirada.
0: Sí, es yo, muy es extraño. Yo,
1: yo, no es que yo soy de, de una época no tecnológica, soy la, de la época de, del lenguaje directo, del mirarse a los ojos, del de una comunicación, entre comillas, más primitiva, menos evolucionada y menos, menos entre, también entre comillas, menos alienígena y cibernética. Entonces yo le ofrezco disculpas a la gente y a ti sobre todo, que no te miro a ti cuando estoy en Mentiras Verdaderas. A propósito de Mentiras Verdaderas, me llamó el ministro de Defensa, el ministro Espina, ayer. Alberto Esp ¿Ah?
0: El ministro Alberto Espina te llamó.
1: Alberto Espina me llamó y me, y me hizo un reconocimiento, fue muy cariñoso, eh, tuvimos una conversación muy franca con él, eh, sí. con él de segunda vez que hablo con él. Yo hablé cuando fui sena fue senador por allá, por, por la Araucanía Norte, y, y nos ve los días miércoles en la cofradía de, de, la, de la red de Mentiras Verdaderas.
0: Yo sé que él ve el programa todos los días, y me, porque me llegan comentarios.
1: Sí, y él dice que, que una de las cosas que más agradece de ti, y, de, y en lo que concierne el problema que yo hago el miércoles es la búsqueda del sentido común eso, de, de, de aterrizar las cosas a lo básico, que él como ministro de defensa lo estaba experimentando fue muy gentil, me explicó el tema del hospital San José que ahora tiene que eso nunca ha sido así, que siempre han tenido un piso de tabla eh, fue, y la otra cosa que el contingente que tiene todo Chile para cubrir la pandemia en términos de la presencia militar en los lugares estratégicos son 35, mil 35, personas.
0: ya ¿Podrías tú aclarar eso? Porque tú el otro día le pegaste un palo, y dijiste que el, el ejército ponía unos hospitales de campaña que eran ahí nomás y que dónde estaban los militares. Bueno, a ver si lo aclaramos. Sí,
1: es que ahí es la típica superficialidad de una opinante sin tener el dato completo. Y me hice una promesa ayer en la noche antes de que quedarme dormía de, de informarme mejor como, como, como es la realidad. Porque él me explicó que, que no era cierto, o sea, que sí entró agua, pero que las camas estaban sobre un piso. Y no, él, él, él me dijo que le él, él agradecía mi franqueza y mi dureza para tratarlo, porque para eso estaban, estaban los, la, la, las autoridades políticas del país, para recibir críticas y no estar esperando aplausos y halagos. Él, él no tiene ningún problema, no, no me dijo, mire María Luisa, lo que me dijo usted, que no, fue, fue educadamente parador de carro.
0: Pero está bien, está bien que haya la fuente primera de, de sí. la situación se haya acercado y te haya dicho y te haya sacado de tu eh, error, ¿no? ¿no?
1: No, lo que pasa lo que pasa es que yo lo dije así como dueña de casa. Bueno, si hay agua, traigan una bomba y saquen el agua para no darle de comer a los anarquistas del Hospital San José, porque Eduardo, si tú te fijas, está empezando a haber una escalada anarquista de nuevo. A anoche trataron de quemar un bus, hicieron barricadas no sé dónde. Se está mezclando la delincuencia con el anarquismo, que es casi lo mismo, entre comillas. Salió verso sin esfuerzo. Entonces, ojo con eso, la gente del San José no son dirigentes serios, son personas que están disfrazadas con sus delantales blancos, que todos nosotros les pagamos el sueldo para salir a quejarse y a molestar a las autoridades. Entonces, no seamos ingenuos.
0: Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, los que nos permiten estar cada día junto a ustedes. Quiero saludar a nuestros amigos de Yalitec. Son tiempos de contagio. Cuide su salud. Adquiera su termómetro infrarrojo para uso corporal a distancia. En cuotas se lo enviamos a casa y así nos protegemos del coronavirus. Lo puede comprar en yalitec.cl. Cuide a tu salud y ayuda a prevenir los contagios. Yalitec.cl, notable tecnología en instrumentos de medición. Conozca todos los productos Yalitec. En yalitec.cl, se escribe con Y... Yalitech, CH final, yalitech.cl. Devolver tu sonrisa, devolver tu seguridad, Clínica Sin Planeta. Líderes en implantes dentales y odontología general, cuenta con más de 35 años de experiencia, los mejores profesionales y la más moderna tecnología. Llama al 22 0909 o escríbenos a contacto a agenda tu hora gratuita. Visítanos en www.implanet.cl para conocer todos los detalles que nos permiten garantizar un control de calidad superior. Ven con total tranquilidad porque te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención. Clínica Sin Implanet, tu sonrisa, nuestra especialidad, María Luisa.
1: Por mi parte, recordar este gran producto elaborado por Aura Vitali, laboratorio alternativo del IMACHE, eh, Propolio Macé, que junta la potencia eh, eh, terapéutica de la miel junto con la vitamina C, porque estas dos sustancias mejoran los, la, los elementos que se hace, hacen cargo de la inmunidad de nuestro cuerpo, como son la IgG, la IgA y la IgM lo encuentra en farmacias y centros naturistas, recordar a Vidacel, este laboratorio de criopreservación de células madres que se obtienen en, en el momento del parto desde el cordón umbilical, por lo tanto es un llamado selectivo a las mamitas de todo Chile que están embarazadas para que se conecten con Vidacel.cl, recordar a nuestros amigos de Muebles Albarrán, una empresa chilena que usa eh, maderas autóctonas para la fabricación de sus hermosos muebles, que no solo son para los hogares, sino que también para oficinas, restaurantes y hoteles. Están en Santiago, Vitacura, Viña del Mar. Y recordar a este potente aceite alemán Likimoli. Si tú quieres pasarte al Likimoli, te lo sugiero, porque yo estoy usando lo, eso para los cambios de aceite en mi vehículo, entra a likimoli.cl, buscador de aceite entregan las características de, de tu vehículo y te mandan el aceite a tu domicilio sin cobro adicional, likimoli.cl
0: Revisamos el correo electrónico, radio arroba el fm .cl, radio arroba el fm .cl. Desde acá vemos que dice, estimado, buenas tardes, es un agrado verlos todos los miércoles y escucharlos todos los días. Buenos temas de conversación y aún mejores sus opiniones de la coyuntura. Increíble dupla, muchas gracias. Desde Viña del Mar nos dice Luis Varas, que además adjunta una fotografía del programa del miércoles recién pasado. Así que al amigo Luis Varas, muchísimas gracias por esa por esa comunicación con nosotros. Gracias por acompañarnos y, y dejar sí, es que entremos claro. a su casa. Y, mucha,
1: y, y, y saludarlo anticipadamente para mi tocayo que estamos de santo el lunes perdón el domingo 21 el día de San Luis Gonzaga que es el santo de los luises Sigue feliz muy buenas, para Luis
0: muy buenas tardes primero que nada saludarlo y felicitarlos por el excelente programa que realizan querida doctora María Luisa mi madre y yo la seguimos hace muchos años admiramos su gran inteligencia y sinceridad faltan personas como usted en este mundo tan cínico Vimos la película que recomendó, La librería, refleja muy bien la mezquindad y bajeza del ser humano, así como también la nobleza, amor y ser siempre fiel a nuestros principios. Un abrazo gigante para
1: ustedes. Muchas gracias, qué cosa más linda eh, su adhesión y, y el haber visto la película que a mí me emocionó tanto.
0: Maritza Fernández, entre paréntesis, mandó ese correo. Maritza,
1: ¿eh? muchas gracias, querida Maritza, un abrazo para tu mami
0: a ver si recuerdas brevemente, eh, para aquellos que a lo mejor no escucharon esa recomendación de la película La Librería.
1: La, la película La Librería es una película británica, las películas británicas son muy buenas, debo, debo comentar y reconocer. Así como las películas argentinas, ahí te voy a comentar en un ratito más una que estoy que, que estuve viendo hoy día. Eh, la librería es la historia de una viuda de la Segunda Guerra Mundial, una mujer como de 38, 40 y tantos años, que, que al quedarse viuda ella se va a vivir a la casa que quedó de sus abuelos en, una, en, una, en una, un pueblo más pequeño, aledaño al mar ella dice, ah bueno, me vuelvo así como digo yo, me vuelvo a Puerto Montt ah, no hay librería en mi pueblo, voy a poner una librería, ella pone la librería y se enfrenta con una, una especie como de Madonna dueña del pueblo, una ricachona insoportable, narcisa, egoísta mala persona y oscura que sabotea la, la librería hasta que ella termina cerrándola pero ahí conoce a un, a un viudo, entre comillas, que había en el pueblo, se terminan conociendo, ella va a tomar té con él, y se produce un encuentro amoroso, pero de estos amores absolutamente platónicos y contenidos. A ella se le había, ese detalle a mí me encantó, lo encontré, se me llenaron los ojos de lágrimas de lo romántico. A ella se le cayó un pañuelo desde la cabeza cuando andaba en la playa, y cuando el caballero muere en, en la calle, cuando va a pelear con la bruja, para decirle que deje de molestar a la dueña de la librería, que es su amiga y que ha hecho un, un gran aporte a la cultura del pueblo, a, él a la vuelta se muere de un infarto en la calle, y en la, en la última toma que se ve su cuerpo eh, muerto ya en, en, ahí en el suelo, se asoma el pañuelo de la, de la protagonista, la dueña de la librería, del bolsillo de su, de su chaqueta. Es una película llena de detalles, de pequeños detalles, que hacen que los seres humanos nos reconciliemos con la humanidad. Esa es la sensación que me dio a mí cuando vi esa película. La recomiendo con mucho entusiasmo.
0: ¿Y cuál es la película argentina que estás mirando?
1: Eh, el, el Hijo, que, que es una película donde se plantea eh, el, el tema del encuentro de dos culturas. Una, una, un pintor argentino que se casa con una alemana y ahí toda la historia del nacimiento del niño, por los métodos alemanes naturistas, que al niño le dan hígado molido crudo en una juguera, y la guagua se rajaba llorando y no comía nada, pues imagínate, con, con, con genoma argentino la guagua se quería comer un bife de chorizo, y no, no que le empana hígado molido y amargo más encima. Y ahí se produce todo un encuentro, y, y, y uno de los de las etapas de la película eh, él es apresado porque la, la, la esposa alemana se queja de él y lo, lo apresan y entonces ahí la, le hacen el diagnóstico los psiquiatras de una enfermedad mental muy interesante que se llama el síndrome de Capgas que lo describieron los franceses en el siglo XVIII, XVIII, XIX que es una película que es un síndrome, perdón, que se llama también la ilusión de dobles bruscamente un hombre o una mujer dicen, ese que está ahí es el doble de mi marido. Mi marido desapareció o está muerto y él lo está reemplazando. Se llama la ilusión de los dobles o síndrome de cámaras. Eso sale en esa película también. Es como bien interesante ese, ese cuadro psiquiátrico.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
1: chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. C-Terms and conditions 18+. Plus. Yo ¿Sí
1: recomiendo una película. Sí, perdón. ¿Sí?
0: El Clan, que es una película sí. basada en un hecho real de una familia bastante bien argentina, cuyo padre de familia, una vez que termina la dictadura en ese país, decide instalar una suerte de pyme familiar que consistía Ajá. en secuestrar gente. Y esto es un verídico y muy interesante además, eh, brutalmente eh, interpretada y con, bueno, como es la realidad, con desenlaces brutales siempre. Los argentinos son bastante descarnados para contar sus historias y no tienen esa, a veces esa cosa como cierto pudor histórico que tenemos acá en Chile. Así que eh, absolutamente recomendada El Clan. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Sentido común Común, quiero aprovechar el inicio de, esta, de, esta nueva, de este nuevo bloque. Quiero pasar un aviso, María Luisa, porque tiene que ver con una jornada de ayuda. Hay, hay, hartas, hay hartas actividades que se están desarrollando por estos días para ir en ayuda a de los demás. Y voy a mencionar eh, dos en particular. Eh, hoy y mañana hay una, hay una serie de um, comediantes chilenos que se van a presentar en un evento que se llama Humor con Amor. ¿Dónde estará Kramer, eh, Freire, Pato Pimienta, eh, no sé, eh, Mali Jorquera, Rodrigo Villegas, Paloma Salas, Claudio Moreno? De de ¿Perdón?
1: ¿Tu compañero de abrazo de gol?
0: Rodrigo González, de hecho, es quien organiza todo organiza? esto.
1: Si sí, eso lo vi en la mañana temprano, sí, lo, está, lo, sí. lo dieron como noticia, afortunadamente.
0: Yo también voy a estar presente, no como comediante, sino que como presentador, junto a Javier Contador, Lucho Hernández, Chiqueguayo, en fin. Esto es gratuito, ustedes lo podrán ver a través de la página web del, de Comedy, que es un, un sitio en YouTube, Comedy, y lo pueden ver gratis. Pero también hay una cuenta corriente, que es del de, Banco Scotiabank, la cuenta 972 525235 972-525235 bueno, si ustedes buscan en las redes sociales van a encontrar esa información, no quiero latear con cifras pero básicamente es hartas horas de comediante, gratis, para el que quiera el que quiera lo puede ver pero solicitándoles que colaboren en esta cuenta corriente, porque toda esa plata se va a destinar a un acuerdo que hay con Techo para Chile, para llegar a gente muy necesitada, entonces yo quiero aplaudir eh, primero a Rodrigo González que organiza todo esto y a todos los comediantes que van a participar de esta iniciativa que comienza eh, hoy, viernes, en un rato más, a las 21 horas, y va a continuar mañana sábado. Y también, quiero aprovechar de comentar, otra iniciativa solidaria que tiene que ver con los, eh, la gente que está dedicada al ruto de los espectáculos, pero que no necesariamente son los músicos, sino que es la gente que no se ve. Esto se llama, en el marco del Día Internacional de la Música, el 21 de junio, más de 50 artistas nacionales van a participar de este show online que se llama Todos Conectados. Eh, en la conducción habré, habrá muchos, entre ellos voy a estar yo también. Esto es organizado por la Asociación Gremial de Managers de Músicos en Chile, con el objetivo de ir en ayuda del gremio de los técnicos imposibilitados de ejercer su labor durante esta pandemia. Es por ese motivo que durante la emisión del show se va a desarrollar un ejercicio solidario para que el público pueda realizar donaciones en apoyo de los trabajadores a través de un enlace que va a estar en la página web eventread.cl todo esto que estoy diciendo yo lo voy a poner en mi cuenta de Instagram, que es arroba fuentesilva, por si alguien quiere colaborar. Hay que pensar también, insisto, esto no es para los músicos, no es para los artistas, es para la gente que está detrás y que han visto mermados sus ingresos, porque no hay shows, hay muy pocos shows, los que se hacen son online, como lo que hablábamos antes, y están viviendo una situación muy compleja. Así que tenemos dos eventos ahí de beneficio eh, donde se puede participar.
1: A colaborar entonces hay que colaborar con
0: mucho entusiasmo exactamente los que podemos ayudar ayudemos okay. los que no fundamos a ver acá nos escriben también a través de radio fm.cl don eduardo muy buen programa con respecto a montserrat y jade no le encuentro razón porque el día porque él da discursos si y no quiere ser interrumpido cuando responde una pregunta también la trató con la la trató con palabras más bonitas, está alterada. Fue como decirle, se andaba en sus días a la periodista. Ella no fue inquisidora, sino que todo el discurso de y se defendió. Doctora Cordero, usted es muy genial. Dice la verdad y a veces es media mala y eso me encanta. Saludos, sigan haciendo la dupla en televisión y radio. Nos dice Alexis Jochava. Muchas Alexis gracias, también. Alex. Que hay una dificultad en estas conversaciones vía web. Que se llama el delay o desfase que significa claro. que no estamos hablando en tiempo real, no sé si notarán ustedes que a veces con la doctora como que nos topamos, nos montamos, claro, tiene que ver con que no estamos escuchando, no es como una conversación en vivo donde el diálogo se da en tiempo real, acá hay un desfase producto de la tecnología, piensen que lo que yo estoy diciendo viaja hasta Huechuraba, en Huechuraba se procesa y lo recién lo viene a escuchar la doctora en su casa, y lo mismo al revés, habla la doctora Las Condes, viaja y se producen esos desfases que a veces son de un segundo, no más que eso, pero igual interrumpen la conversación y a veces hace que una conversación no permita ser fluida si es que una de las dos partes no está atento a callar. Es un ejercicio que ha costado hacer. A mí en el programa La Mentira Verdadera lo hago cada rato, entonces como que he ido agudizando un poco el oh, oído. para que...
1: en comunicación con ese perfil.
0: Mira, por ejemplo, ahí acaba de ocurrir. Yo estaba hablando, habla María Luisa y yo me tengo que callar porque, o si no, vamos a quedar montados. Entonces, hay que claro. estar siempre muy atraso. Y eso también dificulta la conversación. Quizá eso también influyó en el desencuentro que tuvo el alcalde con la periodista Monserrat Álvarez. Pero gracias, Alexis, por su comentario.
1: Hoy anoche vi una entrevista que le hicieron a, a la difunta Marlene Aren y ella sufrió acoso sexual. Y, y le paró Mira. el carro al, al, al sinvergüenza que la acosó y eso le costó no ir a los Juegos Olímpicos de, de donde era de Japón parece el año 60 y tanto, y no pudo ir, porque ella tuvo la dignidad al degenerado para el carro, después, desgraciado, fue presidente de la, de la cosa del, del, del deporte. Así que va, va a haber que sacar conclusiones, ¿cuáles de los viejujos? Eso fue el, el, el acosador de la maldenada.
0: Lo bueno es que yo siento que hoy hay más eh, eficiencia en la denuncia, no toda la que uno quisiera, obviamente sigue siendo todo muy lento, los procesos, hay mucha revictimización, etcétera, pero creo que hoy la gente está más dispuesta a decir, a funar, a, a gritar a los cuatro vientos Ay. lo que le ocurrió. Ayer tuve la oportunidad de conversar con el padre una chica que termina suicidándose después de un... Eh, ah, ¿verdad? una la chica
1: de, de Villarrica.
0: Exactamente, de Temuco Pucón. y y hablábamos de las cifras, ¿no? Y el, Solo el año pasado, de acuerdo a las estadísticas, hay más casos conocidos de violación que en los cuatro años anteriores. El padre cree que tiene que ver con que cada vez las personas están más dispuestas a denunciar. No es que el año pasado en particular haya habido más violaciones, sino que tiene que ver con que hay más gente dispuesta a ir y decir lo que ocurrió. Antes quizás se ocultaba por vergüenza, por temor, por amenaza, por el que dirán.
1: Ahí yo te quería hacer un aporte porque vi parte de ese programa anoche y he escuchado a ese caballero varias veces. Y entonces a, ayer me quedó más clara la secuencia de los de los hechos que culminaron con la autolisis de ella, con el suicidio. Y ahí hay un antecedente que el punto está mío como psiquiatra, cuando uno como psiquiatra forense hace levantamiento de, de los hechos y los, y los discursos que se dijeron en los hechos, a ella este degenerado la llama y la insulta, la haber tratado de la peor manera y justo al otro día ya se suicida y eso lo escribieron los alemanes a comienzos del siglo XX geniales los psiquiatras alemanes eh, que son los que los que primero hablan de la esquizofrenia y yo el otro día para no, para, para no perder la esencia de lo que era la esquizofrenia no lo comenté pero eh, los alemanes le llaman a eso la insuficiencia vergonzante a ti te pasa una situación en tu vida que te resulta Insoportable a tu autodignidad personal y tú te suicidas. Que fue lo que yo creo que lo que le pasó a ella. Él la de, le debe haber dicho para papel y para tabaco. Porque como tuvieron intimidad sexual y ella parece que está un poco pasada de copas, las barbaridades que le habrá dicho. Y ese hecho, esa maldita llamada, fue la, la inductora, fue el empujón al vacío, por así decirlo alegóricamente. Creo yo.
0: Y qué atras, seguramente... que
1: atrás me pidan un peritaje de esa situación, yo habría puesto eso
0: en mi informe. Según los antecedentes que entrega eh, el, la investigación, claro, en, barra, es, no,
1: ¿barra?
0: Sí, en ese llamado, él habría, bueno, le habría insinuado eventualmente que no le creerían y que incluso podría, que todo el mundo conocería las fotos. Al parecer habría fotografiado a la persona en el momento y habría una amenaza ahí de dar a conocer parte de su intimidad a nivel masivo. Eso es parte de lo que se sabe de este de esa llamada eh, amenazante que ocurre casi un mes después de los hechos y que termina con ella suicidándose el 13 de octubre. Esto había ocurrido para eh, las fiestas, fiestas de patria. claro para fiestas patrias. Ese, esa es como un poco la secuela y ellos también señalan eso. Y te quería preguntar, María Luisa, entendiendo, y ayer lo tratamos de remarcar eh, varias veces, que mientras no haya una sentencia judicial, se debe cautelar el, la presunción de inocencia de las personas que están siendo investigadas, etcétera, etcétera. Eh, a través de un reportaje que hizo televisión, se conocieron de unos eh, peritaje a la historia de esta persona y dice eh, alguien que lo conoce desde hace tiempo que él desde muy pequeño habría manifestado algunas conductas hipersexualizadas que solía meter la mano a la, entre las ropas de las compañeritas de su hermana, que incluso en alguna oportunidad, según dice este reportaje de televisión, del cual yo me estoy eh, me estoy refiriendo, se le habría eh, comentado esto a la madre de la persona y esta mamá dijo que eso, a que no se preocuparan, que era de los más normal. Bueno, sabemos hoy que hay, eh, aparte de la del caso de Antonia Barra, hay cuatro denuncias más de personas que eh, lo acusan de actos de abuso sexual, eh, entre ellas una menor de edad al momento de los
1: hechos. Claro, claro, sí. Sí, él, él, y tenía también unos antecedentes de un, de un cierto grado de informalidad frente a los negocios. Eso lo escuché yo también. O sea, es un psicópata, un perverso polimorfo
0: ese, ese señor. Y señor, se lo doy de yapa en realidad. Bueno, dice la justicia? Ahora en julio ya es la formalización por estos cinco casos. Vamos a ver si logran avanzar las investigaciones y finalmente hay algo de eso que se llama acá en Chile verdad y justicia, que es tan, es tan importante para que estas cosas no Oye.
1: A propósito, hay una, una noticia que leí en, el, 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 en esa cosa, el CG, ¿cómo se llama esa cosa cuando pasan las noticias en una huincha? Siempre se me olvida como se, se llama. Mira, ¿no? Esa cuestión que la Corte Suprema había declarado que el síndrome de Down no es una enfermedad. ¿De dónde salió esto Si el hecho de llamarse síndrome de Down alude aquí a un conjunto de signos y síntomas que configuran el, eh, el la malformación con quién está llamado síndrome de Down. ¿Cómo así que no es una enfermedad? Que le pregunta a la Julita Vial cuando tuvo que operar a su, a su niñita que casi se murió de la cardiopatía gigantesca que tenía. ¿Quiénes son ellos para declarar que una cosa es una enfermedad? ¿O Te será cuento. por, la, por, las, restricciones, por la, la, las restricciones que hacen los sinvergüenzas la Isapre.
0: La lleva a la mano. El 12 de junio, la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por un padre y su hijo menor de edad en contra de la ISAPRE Colmena. El motivo, el rechazo de la ISAPRE, de la empresa aseguradora, da una indemnización de gastos en que incurrió el niño por motivos médicos. De acuerdo al fallo redactado por la tercera sala del máximo tribunal, se había negado la prestación debido a que la empresa arguyó malformaciones y o patologías congénitas diagnosticadas o conocidas por el asegurado antes de la contratación de la póliza, esto que se conoce como las preexistencias. Finalmente, la Corte estableció que el padre, comillas, no estaba en caso alguno con a informar y declarar que su hijo había sido diagnosticado previamente de síndrome de Down, toda vez que al no ser esta una patología, resultaba improcedente mencionarla en la declaración de salud. En consecuencia, al momento de realizar la suscripción del contrato y la correspondiente declaración de salud, no era exigible al asegurado declarar como enfermedad preexistente de su hijo una condición que no es patológica, como es el síndrome de Down. Por dicho motivo, de forma unánime, la sala estuvo por acoger el recurso de protección y ordenando que el ISAPRE otorgue la cobertura pactada en el contrato suscrito y al cual se había hecho referencia respecto de los gastos relacionados con las atenciones de salud del niño aludido. Me parece que tiene como de dulce y de grasa esta, esta información, porque oh, pero, insta a la ISAPRE a pagar, pero por otro lado queda esta cosa extraña de, que dice que el síndrome de Down no es una patología. Y te pregunto, si fuera una enfermedad, las enfermedades tienen tratamiento, ¿no?
1: Naturalmente, y, 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 y proceden a gastar plata. Por lo tanto, para que tú te des cuenta, Eduardo, que a río revuelto ganancia de pescadores la ISAPRE se crearon durante la dictadura con todas las impunidades que eso significaba. Bueno, esta cuestión obliga a la, al presidente de la República o a quien quiera que sea para que después no hagan una reunión los senadores y lo, lo declaren inadmisible porque no pueden hacer cosas que tengan que ver, ver con gasto. Eso se tiene que corregir y las enfermedades con, de origen congénito no pueden ser consideradas preexistencia
0: Pero, es María para entender, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición.
1: Pero, una, pero es una condición patológica, Eduardo, no es normal. Claro. E, ahí ahí está, Mira lo que hemos tenido que llegar al juego de palabras para defender el derecho a los niños que nacen con malformaciones congénitas o con errores genéticos del ADN, tener que entrar a, en, en disputas de naturaleza jurídica y hacer maula, entre comillas, cuando ese debía ser un derecho consignado en, la, en, en los derechos del niño en Chile. Los niños que no, tienen claro. patología congénita deben ser no considerados con preexistencia a la hora de tomar un contrato en un ISAPRE. Esa es la esencia pues... del descuento. Pero no podemos negar que el síndrome de Down es una patología.
0: Bueno, lo que dice la, la, la justicia es que no es una patología, no es una enfermedad y por lo tanto tú no tienes la obligación de declararla, no se puede considerar una preexistencia porque es una, no es una enfermedad, eso es lo que está diciendo la justicia. El, el, el es, ese, es
1: una palabra ¿sí? jurídica que está basada en la solidaridad y en la actitud que siempre ha tenido la justicia chilena de pararle el carro a los sinvergüenza, la, eh, actitud que yo felicito y aplaudo. Pero no, pero, pero, el cuento, yo lo que te quiero decir es que hasta cuándo seguimos con las piquiñuelas las judiciales. No, tendrá que ponerse y para eso está la señora, está niñas, niños y adolescentes, la vociferante. Está. Ella debería estar en este momento en una comisión de trabajo con, los, con, con el ministro de Salud, con los que corresponda, con encargados de los derechos del niño en Chile, y, y, y hacer que las ISAPRES bajen el moño y consideren a los niños portadores de patologías de patología genética, todos los cuadros degenerativos que estos niños conectados a respiradores desde que nacen, todo eso debe ser borrado de la lista de preexistencia de la ISAPRE. Y va a haber borrado ya, para que se le acabe el negocio y la sinvergüenzura. ¿Dónde están los derechos de los niños entonces?
0: Lo que yo te quiero señalar, y que se lo he escuchado a personas que... Tienen familiares con síndrome de Down, que ellos hace mucho rato vienen diciendo que no es una patología y no es una enfermedad, que sus hijos no son enfermitos, es una condición y por lo tanto, desde esa perspectiva, no me parece aberrante lo que dice la Corte Suprema ni la justicia chilena, al contrario, me parece que dicen lo que tienen que decir y que permiten que una ISAPRE haga lo que tenga que hacer, que es pagarle a ese padre los gastos incurridos por, lo, por la condición de su hijo.
1: Claro, pero mira yo no voy a entrar en ese tema porque ahí hay un tema de hipersensibilidad personal y no quiero, no quiero sacar mi, mi tosudez castellana y, y, y decir lo que raramente pienso, dejémoslo ahí nomás.
0: Seguimos revisando correos electrónicos. Dice acá, estimados de órdenes de doctora María Luisa, junto con saludarles y agradecer que nos entreguen un gran programa que acompaña con bella poesía, recomendación de películas, conversación con altura y también algo de humor. Son una grata compañía cada tarde. Quisiera sumarme a lo lamentable que le sucede al señor Christian Barkin. Es de esperar que siga siendo tal cual hasta ahora un hombre excepcional y que sobre, y que toda la basura que muchos quieren votar en su patio es porque no son capaces de aceptar que hay personas que pueden ver un arcoíris de posibilidades que enriquecen el vivir y que el mundo no es en blanco y negro cómo pedirles a sus mentes sesgadas si no se respetan ni ellos mismos además decir que si la imbecilidad se hiciera nubes nunca veríamos el sol un abrazo y gracias por ser grandes comunicadores profesionales y bellas personas muchos cariños nos dice Rosy de Rancagua muchas
1: gracias Rosy, muy encantadora y tiene
0: toda la razón. También escribe Isabel Aguirre. Dice, querida doctora y Eduardo, qué gran dupla los escucho desde hace años. Recuerdo cómo amenizaba mi viaje llegando a Villarrica en vacaciones. Y les cuento que yo trabajo ahora desde la casa y me he tenido que acostumbrar a estar en casa y he encontrado nuevas rutinas, como por ejemplo hacer pan amasado. Doctora, yo me ofrezco cuando pase la pandemia enseñarle con la tecnología. A mí... A mi tía, ya de 39 años, le enseñé y se sabe manejar súper. Todos pueden, es cosa de paciencia y me encanta enseñar. Bueno, felicitaciones por tan ameno informativo cultural programa. Un abrazo para los dos. Nos dice Isabel Aguirre.
1: Muchas gracias, Isabel. Lo voy a, to voy a tomar en cuenta.
0: He escuchado a harta gente que en esta circunstancia de confinamiento ha, ha hecho pan. A lo mejor por eso se llama
1: pandemia. <risa> <Sí>. <risa> pan con democracia, pandemia con
0: Sí. Voy a saludar a nuestros amigos de Tepille. Tepille está con nosotros. Se haber cerrado su negocio temporal. Que llegó Alma. Espérenme. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, hola, Almita. Alma, te están saludando. Dice: Hola. Tu cariño, sí, hola. Un
1: besito.
0: Dale saludo. Oh. Mando un beso. Dice ya: Un besito.
1: Dice,
0: habla, dice la doctora Cortero: ¿Anda mando, Pitrán
1: o no anda Pitrán?
0: No, no, anda pitrán esta vez. Ya. Anda muy, muy bien. Vestida. Dice eh, Tepille, si haber cerrado su negocio temporalmente ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Hoy con Tepille Monitoreo Temporal, usted puede proteger su empresa en el horario por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima, contrate su tranquilidad en Tepille.cl y como un aporte social a la contingencia, todo cliente de Tepille, empresa, hogar y botón de emergencia recibe sin costo nuestro servicio de asistencia PYME Hogar. Exíjalo en Tepille.cl. Como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus y pensando que las mejores acciones son las preventivas, en climatización.cl queremos invitarlos a realizar la mantención de su aire acondicionado, donde realizaremos en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted, su familia y sus colaboradores. Por su salud, contáctenos en climatización.cl Punto .cl y también contarles que con Greenhauser usted no va a sufrir los problemas del exceso de calor o frío. Las casas Greenhauser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima, son antojo Tecnológicamente aisladas y con una renovación del aire 100% controlada, mantienen una temperatura ideal logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. Greenhauser.cl, casas perfectas para vivir la vida. Doctora Cordero. Me gustaría saber cómo lo hace usted para poder concentrarse al momento de tejer. Yo a veces me distraigo con tanta facilidad. Muchos cariños y saludos, nos dice Luisa Marambio.
1: Bueno, yo también, Luisa Tocaya, feliz santo el domingo 21 de junio. También de repente me equivoco cuando he eh, tejido en la, en la tele, después de que corregir el tejido que se me han pasado lanas de más. Pero el, trata de pensar que el tejido es una actividad automática en cambio, la concentración y la memoria para los hechos recientes, la, lo que se llama la, la memoria de, corto, de corta duración, eh, eh, los gringos le dicen shot memory, esa es aquí la que se afecta entre paréntesis en la demencia, no, no te sometas a eso trata de considerar el tejido un acto absolutamente automático automático te quiero decir que usa funciones muy básicas del cerebro usa el antiguo cerebro, la parte que se llama el, el, el arquicerebro en cambio la memoria es una adquisición del neocórtex, del cerebro nuevo, por lo tanto cuando uno hace dos, dos tareas eh, de, de, de no ponerle tanto empeño al, al acto automático y favorecer más las funciones superiores, en ese caso la memoria para los hechos recientes
0: ya María Luisa, nos pilló la hora, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos, será hasta el lunes. Que tenga buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente, chao.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?